0: Qual a viagem mais rápida que você irá fazer? Segunda parte. Comentário de Maria Persona. Como entrar nessa cena, nesse cenário tão próximo, e não sermos consumidos? A resposta está no versículo 6, desse mesmo trecho de Isaías. Mas um dos serafins, um dos anjos, voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse Eis que isto tocou os seus lábios E a tua iniquidade foi tirada E purificado o teu pecado Então o único jeito de nós entrarmos Na presença de Deus e não sermos consumidos É se a nossa iniquidade For tirada, o nosso pecado For purificado Aqui, obviamente esse trecho aqui Tem bastante significado simbólico né? Ele mostra uma brasa viva O fogo O fogo é purificador o fogo purifica. Nós sabemos que quando tem doenças, epidemias, costumam queimar os corpos dos mortos para não se alastrar a epidemia, quando é algo muito perigoso. O fogo purifica. Mas esse, esse fogo não é um fogo qualquer que o anjo traz. É uma brasa tirada do altar. Altar, na Bíblia, não significa aquela mesa que você vê nos templos religiosos, geralmente tem é uma mesa, coloca um cálice, um vaso de flores, alguma coisa em cima, um enfeite, uma toalhinha. Não é isso, altar... Quando, quando a Bíblia fala de altar, pense sempre no seguinte, é um lugar para pôr fogo, é um lugar para queimar animais. Os altares, os altares no começo da Bíblia eram montes de pedras. Fazia-se um monte de pedra, colocava-se lenha, colocava-se a vítima ali, o animal que ia ser morto, e punha-se fogo para oferecer aquele animal para Deus, aquele holocausto para Deus, aquela, aquele sacrifício, sacrifício para Deus. Isso era o altar, esse lugar. Então essa brasa vem do altar, vem de um altar. E embora os, os judeus tenham sacrificado animais, a, aos milhares, durante séculos e séculos, sempre fazendo lembrança do pecado, para que Deus fosse propício para com eles, porque o animal era morto, o sangue do animal era, era morto no, no altar, era queimado, né o, o sangue era tirado antes, levado numa bacia até o interior do templo, ou antes do tabernáculo, no, no deserto, e lá, borrifado em cima da arca da aliança, uma tampa que chamava-se propiciatório e aquilo tornava Deus propício para com o pecador e não consumia não matava o pecador não porque um animal havia morrido no seu lugar era todo esse o significado do sacrifício no Antigo testamento então esse, essa, essa brasa esse fogo de juízo vindo de um altar ele significa uma vítima que morreu nesse altar e enquanto que Isaías aqui estivesse vivendo antes de Cristo, nós sabemos que a única vítima que iria satisfazer plenamente todos os requisitos santos de Deus, seria o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, Jesus. Ele não seria queimado num altar de pedras, mas ele seria imolado, por assim dizer, queimado, por assim dizer, num altar de madeira sobre a cruz. O fogo que, é, que cairia sobre ele não seria o fogo de uma tocha, acendida por homens, mas seria o fogo do juízo divino que iria consumi-lo ali naquela cruz quando ele tomou o lugar do pecador para morrer no lugar do pecador. E assim cumprir o sacrifício que Deus exigia pelo pecado. E esse sacrifício, por incrível que pareça, embora ele aconteça no tempo, num determinado momento da história humana, da história do universo, né? Ele tem, a validade dele é para trás e para frente. Ele tem, a, ele tem o poder de salvar todos os que antes de Cristo creram que Deus iria prover um sacrifício perfeito e eficaz para purificá-los e todos os que depois de Cristo creram que Deus já proveu esse sacrifício perfeito para nos purificar de todos os nossos pecados. Então Isaías foi salvo pelo sacrifício de Cristo. Ele talvez na época não soubesse disso, mas ele cria, ele tinha fé que Deus iria salvá-lo. E o meio que Deus usou foi esse sacrifício, que Ele é eterno. O valor dEle é eterno. O dia que não existe mais tempo, porque um dia vai acabar o tempo, né? Vai voltar, entraremos de, vol de novo na eternidade, a eternidade veio, quando toda a matéria foi criada, Deus criou o tempo também, criou o Seu Universo, chega o um momento em que a matéria é destruída, a terra vai ser destruída por fogo e tudo mais, termina também o tempo, o próprio Einstein previu isso, que seria impossível existir matéria sem tempo e tempo sem matéria, e antes dele, Santo Agostinho também, por incrível que pareça, escreveu sobre isso, mais de mil anos antes de Einstein. Ah, mas quando acabar o tempo, ainda assim o sacrifício de Cristo será lembrado na eternidade, porque ele é atemporal, ele, ele o valor dele é eterno, é eterno, o sacrifício de Cristo é eterno. Então Isaías agora, ele é tocado por esse juízo, que foi tirado do altar, a brasa viva, ele, o anjo anuncia que a iniquidade dele foi tirada e purificado o seu pecado. Depois disso, no versículo 8, ouvia a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha a mudança na atitude de Isaías. Um pouquinho antes ele fala, Ai de mim! Agora que ele fala, então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta de um homem que sabe que o seu pecado foi purificado, sabe que agora não está mais debaixo do juízo de Deus. Está pronto agora para servir a Deus porque foi salvo, porque foi purificado. E essa é a resposta de todo o coração que crê em Jesus como seu salvador. Mas vamos ver mais um pouco sobre essa, essa viagem né, da qual estou falando, essa distância daqui para o céu, no capítulo 14 do Evangelho de João. Agora nós estamos no Novo Testamento. Ainda não aconteceu, uh, uh, nesse momento aqui do Evangelho, a morte de Cristo, mas já estava prevista. O seu sacrifício para morrer no lugar do pecador já estava previsto. Capítulo 14 de João, versículo 1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está se despedindo agora dos discípulos. Ele sabe que vai morrer. Aliás, ele sempre soube que ia morrer, né? Porque ele veio para morrer. Cristo nasceu para morrer. Não se turbe o vosso coração, credeis em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Essa é a esperança do cristão. Cristo irá voltar para buscar os que são seus, os que são dele. Quais são os que são dele? Aqueles que um dia se reconheceram pecadores e creram em Jesus como salvador. Creram que na cruz ele pagou por todos os, os nossos os pecados daquele que crê. Que na cruz... Ele satisfez plenamente a justiça de Deus, num Deus três vezes santo, num Deus Santo, Santo, Santo. E aqui ele fala, hein? vós sabeis o caminho, mas aí Tomé, né, Tomé é sempre tido como aquele que é incrédulo, né, aquele que duvida, disse de Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E a resposta que Jesus dá, ela ecoa desde então. E ela põe por terra qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer ideia humana que diga que todos os caminhos levam a Deus, que qualquer coisa, qualquer religião que você pratique, você vai ser salvo, se você der esmolas, ou se você fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo outro... Não, o caminho não é uma religião, o caminho não é esmola, o caminho não são boas obras, o caminho não é reencarnação, o caminho não é nada disso, não é um ser humano aí na terra, um sacerdote, algum mártir, não é nada disso o caminho. Disse lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu sou o caminho, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, mas e Fulano, que acredita tanto em Buda, ele é tão fiel, tão bom, tão. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Ah, mas e Cicrano, que morreu pela fé que ele tinha em Maomé? Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, dizer. Esse é o caminho do céu. Mas o que nós vamos encontrar no céu? Essa seria outra pergunta, né? Nós vamos encontrar no céu aqueles que creem em Jesus e vão encontrar no céu tudo aquilo que desejava encontrar no céu. Por incrível que pareça, o homem, quando estava no Éden, Deus tinha o melhor para ele. Deus tinha o melhor dos planos para ele. Deus tinha só, só boas intenções para com o homem. Mas o homem quis seguir o seu próprio caminho independente de Deus. Por isso ele pecou. E daí pra frente, o que o homem busca? O homem busca algumas coisas. Por exemplo, o homem busca não morrer. Você conhece alguém que não quer morrer? A banca está cheia de revista de de nutrição, de, de saúde, de ginástica, de não sei o que, para quê? Para você não morrer, para você viver sempre contente, feliz, saudável e não morrer. As clínicas estão cheias de pessoas que vão aos médicos para não morrer. Elas querem sarar da doença para não morrer. Então, o desejo do homem não morrer, Deus tem isso para aquele que crê em Jesus. O que mais que os homens desejam? serem libertos do juízo. Eu falei aqui que depois da morte vem o juízo, né? o juízo eterno. E todo mundo tem medo do inferno, todo mundo tem medo do lago de fogo, todo mundo tem medo de sair desse mundo e ser condenado. Muito bem, a outra coisa que Deus oferece para aqueles que creem em Jesus, além de não morrer mais, é não ser condenado. E nem sequer passar pelo juízo. Aqueles que creem em Cristo tiveram todos os seus pecados já pagos na cruz, se foi pago, então não tem mais o que pagar, não tem dívida, né? Se alguém paga, você tem uma dívida no banco, alguém vai lá e paga a sua dívida no banco, você passar lá no dia seguinte e então, falar, eu vim aqui ver como é que está a minha dívida, não, nós então, estamos vendo aqui, não tem, você não está com nenhuma dívida. Como assim, eu tinha eu devia um milhão aí, é ontem? Não, mas ó, foi quitado, não está, quer fazer um empréstimo, quer fazer um seguro, alguma coisa, vamos oferecer até serviço para você, você não deve mais nada, foi quitado. Então, a primeira coisa, o homem quer ter vida para sempre, vida eterna, vida perene, vida que não acaba mais, vida, vida perpétua. Ele quer isso, Deus dá. Ele quer se ver livre do juízo por causa dos seus pecados, não ter que dar conta dos seus pecados. Deus também oferece isso, pela fé em Jesus. Outra coisa que o homem quer, quando nós vamos a. Quando nós sentamos à mesa para comer, o que nós queremos? Ficar satisfeitos. A satisfação humana o som e o desejo. Viver satisfeito, sempre satisfeito. Sempre plenamente satisfeito com tudo. É isso que eu quero, é isso que você quer. Deus também oferece isso no céu. O que mais? Uma coisa que todo mundo quer ter. A sua própria identidade, a sua própria singularidade. Ninguém quer ser apenas um na massa de pessoas. Todo mundo quer ser reconhecido por alguma coisa, né? Todo mundo quer falar, ó, eu sou fulano, eu, né, eu tenho, oh, eu sou conhecido, eu tenho isso, tenho aquilo. Todo mundo tem esse desejo de identificação, mas de singularidade. Nós temos uma impressão digital que não pode ser repetida. Nós somos seres singulares, eu quero manter isso para sempre. Algumas religiões falam que não, que você vai virar uma massa, né, alguma coisa etérea e vai tudo virar uma coisa só e tal, mas Deus oferece isso também. A sua Personalidade para sempre, singularidade, obviamente livre de pecado, livre de todos os problemas que trazem nessa vida. Visite Respondi.com.br, visite também 3minutos.net.